0: acho que a gente pode formar profissionais daqui para frente com uma responsabilidade social, responsabilidade ambiental, mas sem esquecer jamais sobre o desenvolvimento econômico. Ninguém, ninguém consegue imaginar o desenvolvimento sem a, o econômico associado, mas a gente vai ter um profissional na Amazônia formado em pensamento ambiental, é, desenvolvimento social alinhado.
1: Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do O Aviário Podcast. Eu sou Catarina Stefanella, eu estou aqui como host e vou conversar hoje com o professor Dr. Fernando Barbosa Tavares. O professor Fernando é zootecnista, é mestre em saúde e produção animal, é doutor em ciência animal, ele atuou em, como um zootecnista em diferentes segmentos e atualmente ele é professor na Universidade Federal Rural da Amazônia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, professor Fernando.
0: Muito obrigado, Catarina. É um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando um pouco sobre avicultura. agricultura. Eu atualmente trabalho na Universidade Federal Rural da Amazônia, em Berry, e tenho uma experiência na área de agricultura, principalmente no foco da nutrição de aves, principalmente na nutrição de aves de frango de corte e galinhas poedeiras, né? Também desenvolvo recentemente um trabalho que me orgulha muito, que é a Residência Profissional em Agricultura. Ordeno hoje a única Residência Profissional em Agricultura da região norte do país. Então, estou aí com seis residentes nas unidades de produção da região norte. Isso a gente tem muito orgulho né, de ter essa atuação, para que a gente acredite que a gente consegue ir modificando aos poucos as características da região formando recursos humanos adaptados à região. Então, muito obrigado pelo convite, Nova bridge. Bora começar.
1: <risos> Excelente, professor. Bom, o tema da nossa conversa de hoje ele tem a ver com o futuro da alimentação de aves na Amazônia. Né? O público do podcast ele é bastante diverso. Né? Certamente nós temos muitos interessados nesse top. É, professor, a avicultura também é muito diversa. né? É ainda... Mais um país com as dimensões que tem o Brasil, né, muito grande. Eu imagino que tenha um público que nos escuta, que não conhece muito a fundo a organização da avicultura da região amazônica, no próprio estado do Pará também. Então, eu penso que seria interessante, professor, nesse início, né, se você pudesse iniciar nos contando como que está a avicultura na região, quais são os pontos fortes, né, os maiores desafios da cadeia, e aqueles potenciais que você vê nessa região de trabalho.
0: Então, Catarina, eu sempre gosto de começar contando da agricultura da Amazônia, contando até um pouco da história, né? As pessoas não, não sabem muito, mas o Estado do Pará, por exemplo, é a segunda maior colônia japonesa do, do Brasil. Então, a agricultura ela começa na Amazônia com uma forte influência da imigração japonesa, né? E que hoje se, é, começa a agricultura lá na década de 80... E aí, bem desenvolvendo essas atividades. Então, a gente tem empresas aí no mercado amazônico, que apesar da mudança de nome, de incorporações, é, tem empresa aí com 40 anos de atuação na região amazônica. É, claro que pelas características da região, né, a gente tem bolsões, né, e até pela distância entre as unidades de produção, os centros comerciais, a gente tem bolsões de produção. E a gente sabe que a agricultura é completamente dependente da produção de grãos. Então a gente tem no estado do Pará, por exemplo, dois grandes centros produtores de frango e de ovos. O primeiro deles é em Berlim, na verdade, na região nordeste de Parais, que se estende aqui por uma região próxima, região metropolitana, que é São Isabel do Pará, e se desloca aí por vários municípios, né, com produtores integrados, com produção de ovos. Essa região concentra aproximadamente 60% de toda a produção do estado. E aí, disperso nesses municípios principais aí, Santo Isabel, Santo Antônio do Tauá, é uma região bastante produtora, castanhal, é, que tem, entre outras características, grandes produtores, grandes empresas regionais e pequenos produtores individuais, né mas que com uma produção interessante de ovos, que atende bastante o mercado regional, é... e bem fixados há muitos anos atuando na região né? com, inclusive com uma mudança recente em alguns cenários de empresas mas ainda bem fortalecido bem estabelecido e aí a gente faz uma viagem agora de aproximadamente uns 1500 quilômetros e a gente vai para Santarém no oeste do Pará que é uma região que agora se desenvolve também, na verdade nos últimos 10 anos ela vem se desenvolvendo na agricultura porque é uma região que tem um acesso um pouco mais difícil, né? Ela só tem acesso de barco ou pela pela rodovia transamazônica, pelo outro lado, por baixo. Mas é uma região que veio e começou a desenvolver a produção de pirelos intensivamente. Então, na região de Santarém, a gente tem hoje produção de milho e produção de soja. Que vem se destacando na região com grandes produtoras, na região do Oeste do Pará. E que começou a produzir bastante carne de frango bastante produção de ovos e aí para atender tanto o mercado da região de Santarém e aí tem um cenário interessante né que o Santarém pertence ao estado do Pará mas ele tem uma proximidade geográfica com Manaus no estado do Amazonas então também fornece material para o estado do Amazonas principalmente fumo de é o estado do Amazonas hoje tem algo de produção importante também na produção de ovos né e e vem se destacando nas regiões. Então, eu destaca, destaca esses três polos principais que eu tô É, é, é. Região metropolitana de Belém, Nordeste do Paraíso, a região oeste do Pará, né? E a região de Manaus. São os nossos grandes produtores de aves na região amazônica. Né? Como eu disse, a gente tem uma, um, um desenvolvimento histórico dessa agricultura. Antigamente, ela era muito uma agricultura... É, integrada com outros sistemas, com produção de hortaliças, com produção de frutas. Né? E aí os produtores foram se especializando e ficaram basicamente na agricultura. A gente tem recente também alguns investimentos é, maiores de empresas privadas é, para a produção de ovos. Né? Então a gente tem um produtor, é, dois produtores grandes que nasceram ali também na região metropolitana de Belém. E na região, que é a nossa região maior produtora de grãos hoje, que é a região próxima a Paragominos, do EZEU, a gente já tem também grande, alguns grandes produtores de ovos naquela região e de aves também. Então é, esse é o cenário. O cenário do Pará hoje, quando a gente olha os dados da BPA, por exemplo, a gente ainda tem um dado modesto, né? a gente tem 0,4% da produção nacional no estado do Pará, mas que tem uma importância para a alimentação local, para o abastecimento regional muito grande, porque a gente tem é, é, uma população inteira aqui, né, dependendo da alimentação e que consome esses alimentos diariamente. Então a gente é, é, tem um impacto positivo sobre isso é, do ponto de vista de segurança alimentar. Então segurança alimentar para a gente é um parâmetro é, que a gente deve se medir, né, E como eu sempre falo na Amazônia, a gente tem floresta e tem gente que vive aqui também. Então, a gente precisa do desenvolvimento da população e o desenvolvimento econômico, ele passa por um, um padrão de segurança alimentar. Hoje, a Amazônia é, tem um potencial ainda maior de produção de alimentos. Claro que nós temos ainda desafios a serem vencidos em termos de organização da cadeia, é, disponibilidade de matéria-prima, né? apesar de está avançando cada vez mais a produção de grãos. É, a gente ainda depende muito do grão vindo de fora, vindo do centro Oeste, e a gente ainda não tem a cadeia de produção tão bem organizada, estruturada, como a gente gostaria. Há é, é, é uma necessidade constante da gente investir, trabalhar e discutir sobre políticas de Estado para incentivar, organizar, estruturar essa cadeia. Né? A gente trabalha aqui Sempre dialogando com as secretarias de Estado, de governo, para que a gente consiga estabelecer parâmetros de, de incentivo fiscal à produção, de estruturação da cadeia, de organização da cadeia. Aí nosso grande desafio ainda é transporte, né? logística. A Amazônia é muito grande é, e, ao mesmo tempo, regiões de difícil acesso, então, como eu cito um exemplo da região do Marajó, da ilha do Marajó, que é um grande arquipélago fluvial. E que você imagina que a gente tem aí para chegar em alguns pontos da, da, da ilha, né? um grande volume de transporte, a gente depende de barco. Às vezes leva 16 horas de barco e ele tá... a ilha do Marajó é bem próxima a Belém. Então a gente tem uma dificuldade de logística para chegar ainda a esses produtos, né? para chegar a alimentos isso é um nosso grande desafio, né? É tentar paratear esse custo logístico para garantir comida na mesa de todo mundo.
1: Excelente, né? É, apesar dos desafios, né? Que são muitos, mas é bom ver esse cenário promissor. E, afinal de contas, o que nós queremos é justamente que que a carne de ave seja a nossa principal proteína animal. A gente tá lutando para isso nas mais diferentes regiões do Brasil. É, essa região de trabalho de vocês, ela... Obviamente, nós reconhecemos muito isso, que ela tem muita biodiversidade. Né? Consequentemente, tem muito potencial para extração de compostos de interesse, né? também em nutrição e saúde animal, né? no nosso caso, especial a agricultura. Eu gostaria, professor, que você trouxesse informações sobre isso. Né? Ao mesmo tempo, envolve muito a pesquisa, como que essas pesquisas podem ser feitas de uma forma correta, né? cuidando dos nossos recursos naturais e, ao mesmo tempo, sendo sustentável.
0: É, isso é bem interessante, Catarina, porque a gente, hoje, é, a minha gente de trabalho é justamente essa, né? E aí eu vou precisar fazer um preâmbulo sobre, para as pessoas entenderem, né, as pessoas que não conhecem a região, o potencial da Amazônia em termos de produção de produtos, né, de bioprodutos. E aí hoje a Amazônia, ela é uma grande produtora é, de D&D, de, 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 de óleo de da torta do dendê, é uma grande produtora de biodiesel de dendê e de outros produtos que vem se destacando. Alguns anos atrás, o açaí era a nossa comida do dia a dia na Amazônia e hoje ele é o um produto de exportação da Amazônia. E ele ganha, se valoriza cada dia mais. Então, e aí, essa valorização ela não passa somente pela venda do produto, mas sim por uma valorização cultural. Então, a gente investiu nos últimos 20 anos no plantio intensivo de açaí, nas técnicas de melhoramento de açaí, na intensificação da produção, é, métodos de, criar, de produção agrícola sustentáveis, como são as nossas agroflorestas, é, que levaram a gente a, a ganhar um destaque na produção de alguns produtos. E aí, é, entra o que nos interessa, né? porque sempre quando a gente tem a, a produção de alimento, a gente vai ter necessariamente a produção inicial de resíduos. E aí eu sempre brinco com, com os colegas né, que o farelo de soja no passado, ele já foi um resíduo da soja. Hoje ele é um coproduto da produção de soja. Então quando a gente olha o, antigamente, há uns anos atrás, a torta de dendê, né, que é o resíduo da produção, da, da extração do ônibus de dendê, ela era um resíduo da produção que precisava ser resolvido. Hoje, a torta de dendê é um coproduto da produção e ela entra na alimentação em muitos sistemas com produção de, de poedeira, né? porque tem um, um pouco mais de fibra, mas a gente consegue adicionar ela na alimentação de poedeiras. A gente tem o próprio óleo de dendê que muitos produtores nossos são vizinhos das, das unidades de extração de dendê. Então, ao invés de a gente usar óleo de soja na alimentação, muitos dos produtores usam óleo de dendê na alimentação dessas artes também. Então, é um produto que já foi estabelecido, a gente já conhece níveis de inclusão, mas para onde a gente vai? A, a minha, meu questionamento enquanto pesquisador é sempre para onde a gente vai chegar. Então, o que eu enxergo hoje, enquanto pesquisador da área, é que a gente tem um potencial, e né, esse potencial vem crescendo, da utilização de tortas é, de, de outras oedianosas na Amazônia. Então, a, a Amazônia tem... Moleque de oleaginosas gigante, e aí eu te cito, né? É, a andiroba a Copaíba, a Alpúba, o Tucumã, a Populha, a Castanha do Pará. Todo exército são assim, produtos A semente do lupuassu, as pessoas normalmente conhecem o lupuassu, a fruta, mas é, a gente também produz né, da semente do lupuassu, o óleo do lupuassu, a, 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 a gordura do lupuassu, e aí, esses produtos todos, eles geram, da extração do ônibus, o resíduo é a produção de uma torta. E a minha linha de pesquisa hoje é justamente estudar o potencial de uso dessas tortas para alimentação, tanto de frango quanto de poedeira. Como a gente não conhece a fundo essas tortas, a gente está vivendo uma fase bem preliminar dos estudos. Estudando toxidez, estudando composição básica, estudando digestibilidade, é, a gente espera que, numa segunda etapa, a gente consiga vencer é, as etapas de gestibilidade ver quem tem potencial, quem não tem. E, na etapa seguinte, né, além do desempenho, a gente consiga ver ganhos adicionais. É, tem um, uma das nossas frentes de pesquisa que eu venho trabalhando, é a tentativa de estudar a torta da castanha do pará. Então, para a gente ter uma ideia... A metionina, né, que é um aminoácido que é bastante presente na produção de árvores, né? nosso primeiro aminoácido limitante para a produção de frango. É, hoje ela é, ela é muito fornecida na formato industrial, com metionina é, sintética. Né? E a castanha do Pará ela tem selênio-metionina, que é uma metionina no formato orgânico, de alta absorção, ligada a uma molécula de selênio. E a gente sabe que o então, selênio quanto a metionina tem efeitos... É positivo sobre o animal, selênio sobre a imunidade e a metionina sobre o crescimento das aves. A gente tem um produto que é rico em metionina, rico em selênio e a gente tem zero estudo sobre esse assunto. É, para você ter uma ideia, hoje a gente tem grandes indústrias que exploram esses óleos, é, que vendem para as indústrias com, cosméticas, farmacêuticas e então, tal. Muitos que estão ouvindo aqui provavelmente já usaram sabonete de murumuru sabonete de cupuaçu que foram feitos basicamente do nossos produtos. E as tortas, né, esses resíduos da extração do óleo, chegam a ser destinados a lixões. A não, né? Temos sanitários, chegam a ser destinados -se à compostagem. E esses produtos são muitas vezes ricos em proteína e ricos também, ainda em resíduos da gordura. Então, te citando mais um exemplo, né, dessa nossa conversa rápida aqui, a andiroba, ela é um produto que, além de ser cosmético, ela tem uma função farmacêutica, porque o óleo da andiroba, ela gera, ela tem um efeito antimicrobiano. Então, hoje, você encontra a pomada de andiroba nas farmácias, né, que é utilizada para a de cirurgias, feridas, enfim, e é, a gente tem uma atófico que deve ter deixado algum resíduo dessa andiroba e que pode ter efeito antimicrobiano. Né? Eu já tenho alguns artigos publicados sobre o efeito positivo do uso do óleo da andiroba Bruto para alimentação de aves. É, e aí a gente não tem estudo nenhum atófico. A gente vem buscando, é, no, o estado do Pará, né? vem buscando frequentemente é, estudar isso. É um dos motivos que nos fez até buscar tentar parcerias, né? O Belém está está concorrendo aí a para ser sede da COP30, que o tema vai ser bioprodutos. Justamente a nossa linha, a nossa ideia é que até lá a gente consiga apresentar produtos e resultados mais específicos sobre esse processo. Então a gente está numa etapa inicial de, desses estudos, a gente está finalizando os os ensaios de gestibilidade de algumas tortas. É, buscando parcerias, buscando recursos financeiros para conseguir aprofundar as análises e conseguir determinar né a melhor utilização ainda desse produto. A gente tem um caminho, é rapidamente para a frente, que é a gente conseguir ainda transformar isso num produto para a indústria. Então, a indústria ela, não, ela precisa, e ele é muito importante todo mundo entender isso, ela precisa só ter um produto nutricionalmente adequado precisa de um produto que tenha uma baixa sazonalidade, pelo menos uma estabilidade definida de época de produção e um volume de produção o volume a gente vai, vai crescer e vai chegar lá, porque os produtos vão aumentar a demanda o cenário internacional tem nos favorecido nesse aspecto né? então a gente tem vendido mais produto para a Amazônia para o mundo é, mas a gente precisa estabelecer quem produz, onde produz que é uma outra etapa do nosso trabalho a gente hoje faz um levantamento de quais agroindústrias produzem é, essas tortas né? E que volume e épocas elas produzem, para que a gente possa já levar a produtora, no caso de ter esse utilização que produz onde está produzindo. É, e a gente cede alimentações. É, a gente, a gente você fala também em sala de aula, né? É, há muito tempo atrás se descobriu que a, a soja a grão era um problema. E aí a gente procurou alternativas para resolver o problema, né? Então a gente deve avançar também nessas alternativas. Hoje já imagino que no futuro a gente deve conversar um pouco sobre pelletização dessas dietas com, com com tostas que a gente deve pensar na extrusão delas, na expansão, no processamento, enfim, esses processamentos secundários vão é chegar para a gente também com esse tortas. e e ainda penso, imagino, que a gente deva explorar ainda defeitos de aditivos, como enzimáticos, emulsificantes, para melhorar a utilização desse elemento. Esses estudos, eles são prévios, e aí uma coisa que a gente também tem trabalhado aqui é, é um trabalho de levantamento de dados bibliográficos, porque como a gente tem uma, uma expansão territorial muito grande, às vezes tem um colega lá no Acre em Rondônia, em Roraima, que está fazendo trabalho com a tosta de diroba. e esse trabalho foi desenvolvido e encontrou um resultado e a gente não conseguiu compilar, ele não conseguiu aprofundar. Então, às vezes talvez tá uma tabela um pouco mais regionalizada desses produtos também ajude a gente a explorar essa utilização.
1: Sim, é, é muito interessante isso que você comentou. Está Estar mais ligado à agricultura industrial. E eu acho que isso que nos ajuda né, a encontrar recursos, a, a mostrar, de fato, a aplicabilidade, né? É... A gente trabalha com algo que tem uma variabilidade de composição muito grande, mas que a gente precisa começar, né? Nós estamos iniciando, por exemplo, uma avaliação. Eu gosto de trabalhar nessa linha de, de ingredientes e de transformar resíduos, né? Mas, muitas vezes, as pessoas nos barram e assim, não, não, ninguém nunca vai utilizar isso, né? Porque, muitas vezes, nos falta também padronização, né? muito mais difícil nós termos um produto padrão, né? Eu queria explorar um pouquinho mais esse tópico, assim, é, perguntar para a professora desses potenciais de aplicabilidade, como tem sido, as características que precisa ter, o que preciso estar é, retirando um resíduo que está indo para a natureza e transformando ele num ingrediente. E também se o professor tem trabalhado também com aditivos, né? Porque agora com o elevado preço de insumos e ingredientes, né? Muitos aditivos potenciais têm é, surgido e têm sido cada vez mais utilizados, né? Óleos essenciais, polpas, extratos, vegetais, antioxidantes, né? Antimicrobianos, como o professor comentou.
0: É, eu tenho uma visão muito pragmática sobre isso, né? Eu sempre acho que determina o uso necessariamente vai ser a... a viabilidade econômica dos processos. Então, muitas das vezes, a gente foca no baixo, na piora ou algum tipo de piora do desempenho e esquece de avaliar os impactos econômicos disso. A gente, nosso grupo de pesquisa é, tem, tem trabalhado também com a utilização, por exemplo, de complexos enzimáticos. Então, esses complexos enzimáticos têm ajudado bastante a gente e têm se mostrado bastante promissores, porque a gente começa a enxergar que essas limitações. Qual seria a principal limitação do uso dessas tortas? A alta praves e coedeia, café no coedeia a principal limitação seria a alta concentração de FDA né? a quantidade de fibras insolúveis que gera uma piora na digestibilidade dos produtos e aí como fazer essa melhora né? então uma das formas que a gente imagina que isso deve acontecer seja utilizando é, complexos enzimáticos para tentar quebrar um pouco, é, essa, essa fração indigestível e disponibilizar os produtos para o mercado para o animal disponibilizar nutrientes para o animal então isso é um, uma das linhas importantes que a gente pensa a gente está numa fase tão inicial né, dos estudos que a gente já tem uma previsão para isso mas ela é, ela é em um momento posterior que é para falar por exemplo do perfil aminoácido desse produto a gente conhece qual o perfil de aminoácido que esses produtos tem hoje então, de repente, a gente a está gente nutricionalmente é, é, prevendo no escuro. Então, a gente não sabe exatamente o potencial que esses produtos têm em termos de aminoácidos. É, em termos de produtos secundários, eu cito um outro exemplo para ti, é, que é o uso da torta de Tucumã. É, acho que você não conhece o Tucumã, depois vão para o pesquisa Tucumã, é uma palmeira né, que dá um, produz um óleo extremamente alaranjado. E aí, como consequência, o que fica para trás? Fica uma tosta com resíduo da amêndoa e uma parte da polpa dele que foi extraído do óleo. Ele é extremamente gorduroso, né? é, uma, é uma palmeira gordurosa que produz um fruto gorduroso, mas extremamente pigmentado. E aí, a, pesqu... a pergunta que a gente faz é: será assim, é que esse pigmento não deposita na a gema do ovo não melhora a pigmentação da carne do frango. Então, e, e aí hoje a gente olha para a indústria, a indústria está comprando pigmento para colocar porque o nosso milho, de modo geral, tem uma pigmentação de baixa qualidade. Então, muitos estão utilizando pigmentação na produção de ovos para melhorar a cor da gema. E a gente tem um produto natural na nossa região que poderia ter um efeito sobre a pigmentação da gema, desse, né, dos ovos, dessas aves. Né? Então, a gente tem ainda é um mercado é, imenso para explorar. Né? Como eu sempre falo é, para os alunos aqui, a gente está tratando ainda de um, um cenário desconhecido. Né? A gente está explorando abrir posteiras. Né? Qual é o objetivo principal disso? É depois a gente reduzir custos. E a gente conseguir reduzir custos e melhorar a viabilidade da agricultura na região. Então, com a perspectiva de utilização desses produtos em maior escala. Né? A gente tem hoje a instalação de polos industriais que tem aqui é, da indústria farmacêutica, da indústria cosmética, para a exploração desses óleos para o refino, para o processamento, para a transformação deles em medicamento, em shampoo, em sabonete. E aí a gente imagina que a gente vai ter uma quantidade de resíduos um pouco maior, né, de tortas, e que isso a gente vai conseguir utilizar. Agora quanto aos aditivos, eu acho que ele, além das enzimas, eu acho que a gente vai ter um desafio grande aí no uso de um também é porque é, uma das coisas que a indústria não é, não tem sido eficiente é na extração completa do óleo. Então muito dessas to muitas dessas totas chegam na indústria, chegam para o produtor, né? É, com o resíduo de óleo, e aí veja uma coisa que é importante. A grande indústria ainda não usa, mas como uma parte desses óleos é extraído em pequenas cooperativas dos dentro dos municípios, é, algumas vezes pequenos produtores já utilizam de forma avulsa ou com complementação na alimentação das suas águas. Então a gente já já prevê que eles são utilizados sem nenhum critério, sem nenhuma proporção, sem conhecer o produto, mas ele, ele tem sido usado para alimentar as aves, ou alimentar suínos, ou alimentar bovinos, ou alimentar animais, de modo geral. E aí, esse resíduo realmente eles é, poderiam ter um potencial de exploração melhor. Né? Então, a gente tem realmente um cenário bastante diverso, e mais com um potencial menso. Esse
1: Excelente. Eu achei um tópico muito interessante, fiquei muito feliz em e aprender contigo hoje, professor Fernando, e ser um elo para a gente falar sobre isso, né? Acho que a gente precisa falar mais sobre isso, sobre a nossa avicultura nas mais diferentes regiões, né? E normalmente, para finalizar, nós fazemos uma pergunta, assim, um pouco mais filosófica, né? E você, como professor, pesquisador, né? Agora você tem formado muitos profissionais, né? Que podem ser o futuro da nossa avicultura, né? O que, que tem ajudado a motivar esses futuros profissionais a se interessar pela área, também ajudar o crescimento da, da agricultura regional, porque afinal de contas a gente quer que ela se mantenha forte em todas as regiões.
0: É, isso é bem interessante porque quem está fora da região amazônica tem uma visão é, talvez muito equivocada da nossa região, né? então a nossa região é uma região que tem desenvolvimento econômico é, potencial, e a gente tem atividades produtivas no ramo da agricultura aqui na região. Eu Hoje, como eu falei no início da minha apresentação, eu sou o coordenador do programa de residência em agricultura aqui na nossa região. É. A gente já teve oito residentes a campo, a gente está finalizando a primeira turma. É Hoje com seis residentes em campo e ah, vários deles saíram do programa de residência para o mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho está intensificando e a gente está cada vez mais entendendo a importância da mão de obra qualificada e essa importância da mão de obra qualificada faz atinar nos alunos, nos estudantes a importância de se dedicar a essa atividade a grande vantagem que eu vejo né, que e aí tem chamado a atenção tanto da indústria quanto dos profissionais é o potencial da região quando a gente chega uma região que tem uma agricultura mais desenvolvida há mais tempo, você tem um staff de profissionais já é, bastante é, estabelecido na nossa região a gente está formando esse staff. Né? E ali eu vejo, quando eu olho para os meus alunos, eu vejo um potencial deles de desenvolver a região. Desenvolvendo-se em vários aspectos, fazendo é, uma visão técnica, mas conhecendo a realidade da Amazônia como sendo uma realidade única. Então, não há é, é, outra característica dessa região. Então, dificilmente outra região do país vai tratar é, de falar de torta de murumuru, que é uma semente da região amazônica. É muito difícil isso acontecer. E, e entender a importância, e entender o que dá para fazer, e estudar e avançar cada vez mais nessa importância, né? Eu, eu vejo também um, um potencial que é importante a gente falar, que é a facilidade de fixação. Quando a gente fala do mercado profissional, invariavelmente, os profissionais querem uma certa proximidade com a família. Então, querem ter a facilidade de visitar os parentes, querem ter a facilidade e a proximidade com seus familiares. E essas relações podem ser vistas é, de forma muito positivas com os profissionais que já são da região. é. Então, isso facilita bastante o conhecer a região, o vínculo com a região, e o entendimento da importância dessa região é, para o seu desenvolvimento. Né? Acho também que a gente tem um compromisso e a gente tenta formar esse compromisso nos alunos, que é o compromisso do desenvolver. Então, o desenvolver no sentido amplo. Eu preciso ter crescimento econômico, eu preciso ter crescimento social e eu preciso proteger um bioma que ainda é um bioma importante e que é uma fronteira da biodiversidade todo então, então a gente vai ter que combinar essas conversas aí sentar desafiar é, encontrar as soluções desafiar com mais problemas e eu sempre brinco com eles né que quando eu era mais jovem não que eu seja velho a gente a gente falava outras coisas na agricultura esse não era um tema que era recorrente na agricultura, né? É, a gente não falava de usar enzimas, a gente dizia que a enzima não dava certo, que não era suficiente, a gente estudava outras coisas, e as coisas vão mudando, e aí os desafios são novos, e a gente vai é, é, criando novos desafios, é, o bem-estar, por exemplo, era um tema que era muito mal visto na agricultura, né? Hoje a gente não fala de agricultura sem falar de bem-estar animal, né, sem avaliar calo de pata. A gente não fala de, 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 é, é, da agricultura sem falar da importância da, da, das questões sanitárias. A gente não consegue falar de agricultura hoje sem falar de é, é, condições de qualidade no frigorífico. Então, é um tema que eu, na minha época, o um tempo atrás, era assim. Não, tem de qualidade acabou. Hoje não, a gente tem disciplina para falar disso. A gente tem palestra para falar disso. Profissionais e profissionais formados para falar desse tema, que é muito importante: é segurança, é comida. E isso tudo vai é, é, filosoficamente, né, como você me perguntou, formando os profissionais e interessando eles. Então, hoje a gente tem vaga na indústria de ração, e aí as normativas novas estão chegando cada vez mais o autocontrole bem-vindo. Então, a gente está formando os leads para trabalhar na indústria de controle de qualidade de, fa de fabricação de ração. Aí a gente tem o outro lado, o manejo do campo diário que vem evoluindo né, com novas técnicas de manejo, novos conceitos que, não, que, que deixam defasados os conceitos antigos. É, programa de luz mais moderno para frango. É, na nossa região, a gente quase não faz programa de luz para poedeira, é mas é, tem várias técnicas sendo criadas. E é isso lá. Eu não gosto de trabalhar com bem-estar, não é a minha área, mas tem nutrição, tem é, produção de, é, tem a linha de qualidade nos abatedouros, tem a linha de qualidade no mercado, tem a linha de marketing, né? que é uma coisa que eu falo para os meus alunos, né? todo mundo come frango, e aí o frango da Amazônia, será que não tem uma diferença no, no sabor? Né? Será que não vai é, interessar o mercado de alguma forma? Então, e isso tudo são essas e linhas que eles têm é, é bastante interesse em participar, e que eu acho interessante, acho que a gente pode formar profissionais é daqui para frente com uma responsabilidade social Responsabilidade ambiental Mas sem esquecer jamais sobre desenvolvimento econômico Ninguém consegue imaginar o desenvolvimento Sem a, o econômico associado Mas a gente vai ter um profissional na Amazônia Formado em pensamento ambiental é, Desenvolvimento social alinhado
1: muito bem, muito bom, para quem seguiu até o final eu tenho certeza que, que valeu a pena valeu muito a pena escutar a nossa conversa de hoje, professor Fernando muito obrigada mais uma vez fiquei muito feliz, foi uma uma experiência muito boa essa nossa conversa de hoje
0: muito obrigado também Catarina pelo convite eu quero aproveitar e agradecer aqui a todos, ao meu grupo de pesquisa Onopean é, que vai aí ouvir o podcast também um abraço para todo mundo da equipe muito obrigado, viu?
1: Excelente. Muito obrigada. Tchau, tchau.